2: Je continue mes pérégrinations et la découverte de commerce sujaquois. Pour cette deuxième étape, de ceux qui font le cœur de la ville en toute saison, dans le prolongement de la rue d'Aujou, à l'angle de la place de la Halle, ou la place du marché, se trouve une boucherie. Deventure sobre, carreaux rouge et blancs, en scène typique des années 50, avec écrit en lettres capitales blanches « Boucherie ». De la rue, l'étal de marchandises est visible. À droite du pas de porte, sur les petits carreaux blancs, sont inscrits en lettres capitales rouges et grises, le nom des bouchers qui se sont succédés ici depuis 1920. Roumégou, Desperoux et Vernet. Marie-Laure et Patrick Vernet sont originaires de l'Aveyron, installés pendant 20 ans dans une boucherie artisanale à Cajar, petite ville située à 20 km de Figeac. Ils ont repris la boucherie historique du cœur de la ville il y a 10 ans. Elle, elle gère la compta, la caisse, la partie traiteur. Lui, c'est le boucher celui qui peut à la fois fendre les os et caresser la peau. Être maître artisan boucher, c'est une somme de gestes, une valse précise, ça aiguise, ça découpe, ça désosse, ça isole les muscles, ça élague les nerfs et c'est également un métier difficile aux multiples facettes qui s'est transformé avec l'arrivée de la mécanisation, comme Patrick et Marie-Laure Vernet en témoignent dans cet épisode du podcast spécial série d'été à Fijac. Rencontre avec ce couple de passionnés, qui nous racontent le quotidien de leur métier au savoir-faire ancestral. Bonjour. bonjour, bonjour, vous allez bien Pourquoi vous faites ce métier
4: Mais pourquoi Parce que à 15 ans on ne sait pas quoi faire. Donc on part dans une voie qu'on nous dirige. Et ça plaît ou ça ne plaît pas. Donc moi j'ai eu la chaise que ça plaise. Alors moi j'ai fait une école de boucherie dans un lycée professionnel. La première année c'était pas un lycée hôtelier mais la deuxième année oui. À Limoges. À l'époque il n'y avait que deux écoles en France. Limoges et Rennes. Voilà.
2: Deux ans et ça a
4: deux ans, en quoi euh, CAP et BEP. Il y a des stages. Nous on fonctionnait le matin en entreprise et l'après-midi en cours. Et au bout de deux ans on l'a fait en contrôle continu. Et après, j'ai suivi une autre formation, mais en apprentissage, cette fois en brevet professionnel, voilà. Et après, après complément, c'est appelé charcutier, voilà, et après j'ai commencé à salarié. Je n'ai travaillé que dans des boucheries traditionnelles, que stage pendant ma formation dans des grandes surfaces, mais très peu. Et depuis que je suis salarié, toujours dans des petites boucheries artisanales. L'occasion qui faisait comme ça et je préférais travailler dans un petit milieu. Que de petites boutiques où on était maxi 400 salariés. Alors nous, ici, on est assez linéaire sur l'année. Yes. On travaille à peu près pareil. Après, il y a des pics au mois d'août, à Pâques, à Noël. Mais après, c'est assez linéaire. Voilà.
2: Et les, la viande, on peut soit la choisir sur pied, soit directement à l'abattoir. Vous, comment vous fonctionnez
4: Alors au début que je me suis installé et je l'ai acheté sur pied, c'est moi qui allais chez l'éleveur. Après, ça me demandait trop de temps, trop de manutention pour aller les chercher à l'abattoir et tout ça. Donc, je suis passé par un chevillard, on appelle. C'est euh, lui qui s'occupe d'acheter les bêtes sur pied, qui s'occupe de l'abattage et de la livraison. Mais c'est exactement les mêmes bêtes que moi, je choisissais.
2: La provenance de la viande, est-ce que vous pouvez nous dire d'où elle vient, s'il vous plaît
4: Alors, la provenance, c'est exactement la même. Tout vient de la région, que ce soit Aveyron, Lot, un peu Corrèze. Voilà, on reste du local. Il y en a assez dans le local euh, à proximité de, de la Wannet. C'est que, que de petites fermes qui, qui ont un petit élevage en fait. On aime bien que les animaux soient bien élevés, bien nourris, pour que ça se ressente dans la qualité de la viande euh, en bout de chaîne. C'est pas parce qu'on est bougé qu'on n'aime pas les animaux vivants. Au contraire, Alors, les animaux morts ne nous font pas plaisir forcément. Par contre, on aime bien que les animaux soient élevés dans de bonnes conditions. Parce que euh, si l'animal est bien élevé, bien nourri, bien abattu, forcément il faut passer par là. Et bien travailler derrière, ça va se ressentir dans l'assiette. Et le client, sera content. Et euh,
2: Vous avez quelque chose la première fois Vous avez euh, tué une bête ou à l'abatture
4: Alors je vais dire non parce que moi je suis élevé à la campagne. Donc à la campagne, euh, on faisait le cochon à la maison, à l'ancienne quoi. Les volailles, ouais. Donc non, ça m'a choqué tout petit quand le premier cochon, il crie, ça fait peur. Mais après, euh, voir un animal mort, non. C'est pas parce qu'on est bouché qu'on n'aime pas les bêtes vivantes. Au contraire, on les aime. Mais moi, je suis content de voir une vache dans le pré, un veau qui tête sa mère et tout. Mais je suis content de les voir là aussi. C'est assez contrastant, on va dire. Mais j'aimais les deux
0: la carcasse que l'on vient de prendre à l'abattoir et la viande prête à être vendue eh bien il y a un grand parcours et ce grand parcours ne peut pas se faire devant la clientèle il se fait en préparation et c'est le savoir-faire de cette profession qui pleinement. Euh, ne pensez pas que euh, ce soit pour faire beau uniquement, mais la viande est travaillée d'une certaine façon dans la tradition bouchère et c'est cela qui me fait préférer ces bouchers à, allez, ne disons pas les à autres.
3: certaines grandes surfaces, justement, qu'est-ce qui fait la différence
0: mais La différence, c'est le savoir-faire.
2: Le métier quand même de boucher, c'est beaucoup de la matière première de la, de la carcasse, je euh, la transforme et j'apprends à découper.
4: Oui. Et eh bien En fait, la bête, elle arrive entière. Après, elle arrive pas entière entière, elle est coupée en 4 en, en, en quatre, cinq. Et après, il faut le redécouper, il faut le redécomposer. Et vous
2: la redécomposez où
4: Derrière, chez un petit labo. Et il faut la découper du gros morceau en plus petit morceau pour qu'elle arrive en vitrine, et après dans la vitrine, encore plus petit morceau, pour que vous l'ayez dans l'assiette. Donc ça a plusieurs étapes à faire. Pour la saucisse, c'est pareil, il y a toute une préparation, des euh, hachage, assaisonnement, euh, poussage, euh, voilà. Ça prend du temps. À quelle heure je me lève 4h30, 5h, pour préparer. Mais tout n'arrive pas tout prêt, donc il faut préparer. Préparer la viande, préparer... Euh, les saucisses, elles ne se font pas toutes seules. Euh, ça, c'est vrai que la question que vous me posez, en fait, les gens, ils se rendent pas compte. Beaucoup me demandent « Qu'est-ce que tu fais à 6h du matin à la boucherie ?» Mais voilà, ça n'arrive pas tout seul.
2: Vous êtes
4: là dès 6h 6, ouais, ça dépend des jours.
2: Dans le magasin, dans
3: la
4: boutique Ouais. Et
2: vous finissez
4: à quelle heure 19h. C'est une matière,
3: c'est comme, euh, comme les sculpteurs qui aiment la matière, qui travaillent. C'est ça, hein, c'est... Non, c'est pas... Je rapporte pas ça à la chair humaine, moi, à, à la... Dire, au, au corps humain ou au plaisir de toucher un corps, en fait, c'est pas ça, hein. c'est plus une matière euh, qu'on travaille. Je vous dis, c'est comme la sculpture, c'est ça, on aime le, le, on aime le bois, on aime, euh, on, on aime la terre, on aime des choses comme ça. Moi, j'aime la, la viande, on la sculpte, la viande en fait. C'est ça, hein. c'est ça, c'est la sculpté qu'on fait.
4: Sculpture, oui, puisqu'il faut être assez adroit pour faire le contour de l'os et il y a des os qui sont très biscornus, donc il faut être assez précis.
2: Et c'est quel couteau qui fait ça il Le désosseur,
4: le couteau à désosser.
2: Il y en a d'autres ou pas
4: Après le couteau éplucher, qui sert à lever tous les petits nerfs et toutes les aponevroses pour que vous n'ayez pas ça en bouche à la sortie. Et après le couteau à trancher pour piécer les, les viandes. Mais yeah. pour la sculpture, c'est vraiment le désosseur.
2: Donc il y a plusieurs couteaux que tu utilises
4: Oui, trois. Vous utilisez comme ustensile la feuille. La feuille. Si vous le passage, c'est pour couper les côtes de porc, côtes d'agneau une feuille et après il y en a un qui s'appelle qui est plus gros ça s'appelle le couperet c'est pour fendre les, pour fendre les têtes pour, les gros os pour couper les gros os il faut quand
2: même être un peu
4: costaud non pas forcément il faut oui. taper au bon endroit Parfait. il
2: faut être costaud pas
4: forcément, pas forcément. qui a bien évolué quand même on porte beaucoup moins de poids qu'avant nous encore c'est une boucherie à l'ancienne donc on porte un peu mais les boucheries modernes maintenant ils ont des rails ils ont des ils ont des gros bacs, enfin, c'est beaucoup plus adapté parce que les boucheries modernes maintenant, euh, ils ont des bouchers qui des et des bouchers qui vendent. Que moi, je fais tout. Voilà, voilà, comme avant. Encore nous, on n'abat pas, parce qu'à l'époque, ils abattaient. Ouais. Voilà.
2: Que tu dirais que l'essentiel du métier de boucher, c'est de bien savoir tailler la viande.
4: C'est une grosse partie, mais pas que. Il faut bien choisir sa viande. Euh, bien la laisser reposer aussi, parce que vendre une viande trop fraîche, c'est pas forcément meilleur. Moi, je laisse au moins 15 jours.
2: Avant de la présenter à vitrine de la
4: présenter à vitrine.
2: D'accord. Et tu mets combien de temps Parce que la pièce arrive directement en chambre froide, oui. derrière la boucherie. Et tu mets combien de temps pour découper
4: Alors, combien de temps euh, Je chronomètre pas, mais une paire d'heures, on va dire, pour une demi-carcasse.
2: Et une demi-carcasse, ça représente combien de morceaux de viande
4: une cinquantaine, on va dire.
1: Ce qui marque d'abord, c'est la dextérité des gestes, la technicité. C'est euh, à un moment, je, je dis dans le livre, le boucher est comme un danseur. Il y a une espèce de chorégraphie, il y a une fluidité, il y a une subtilité. Euh, c'est de la caresse autant que de la découpe. Donc il y a cette espèce de balai des mains que je trouve assez fascinant. Et puis ses mains euh, qui sont justement euh, pleines de sang, c'est-à-dire que le sang vient se, se mettre sous les ongles, la peau est souvent, on la sent froide, très, très blanche, comme si elle... Euh elle prenait un peu la température de la viande qu'elle qu qu manipule. Et puis ce qui me reste aussi, c'est les, 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 les odeurs, les, les bruits un peu flasques de la, de la viande qu'on retourne sur le, sur le bio Il y a aussi toute une, une atmosphère comme ça, sensorielle très, très forte. Mais ce qui est frappant, c'est que finalement, il n'y avait plus que les mains. C'est comme si le reste du corps avait disparu et que je voyais juste ces mains danser au, autour de, de la bidoche.
4: Pas les mains. Moi okay, qui ici, tout le monde disait, votre prédécesseur, il caressait la viande. Il coupait un morceau et il l'a il a touché, il l'a caressé comme ça. Et quand on caresse quelqu'un, c'est qu'on aime. Je oh, le fais. Vous le faites
2: encore Ben oui. Vous le faites aussi donc Oui. Donc
5: quand on aime la viande, oui. on caresse la viande. Oui. C'est tout. La viande, la viande sur la table, la viande partout.
3: Sur les étals, la
5: viande sous la pluie,
3: la viande étalée, couverte de mouches, mangée d'asticots, la viande fraîche, comme une rose, la viande des hommes, des femmes. Oui.
2: Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment le travail est organisé au sein de la boucherie Alors donc euh, mon mari, donc lui,
3: c'est le boucher. Il reçoit tout ce qui est carcasse, tout ça, donc il prépare. Lui il me prépare tous les morceaux. Et moi, donc, du coup, j'ai transformé. Parce que moi, du coup, je suis du côté traiteur. Tout simplement. Pourquoi vous avez décidé de faire traiteur? Alors, euh, pourquoi traiteur ben parce qu'en fait, dans, dans, les boutiques, dans les boucheries maintenant, c'est vrai que souvent, euh, les bouchers, euh, on, on rajoute la partie traiteur, ça va, de, ça va avec. C'est comme ça, c'est comme la charcuterie, euh, il y a toujours boucherie, charcuterie. Et maintenant, euh, ben, si on regarde bien, tous les bouchers font aussi traiteur. Ça nous permet, si vous voulez, euh, quand un produit en boucherie, si on sent que euh, ça ne fonctionne pas comme on veut, avant que le morceau s'abîme et tout ça, on le transforme tout simplement. Il n'y a pas de gâchis. Chez nous, il n'y a pas de gâchis. Et on, à une et on répond aussi à une demande également. Ouais, parce que c'est vrai que les gens sont en attente beaucoup sur le traiteur. Hein. Vous l'avez fait grossir Oui.
2: Depuis que vous êtes installé
3: Oui. Énormément. Mais c'est vrai que pour nous, c'est très très bien. Parce qu'au moins, il n'y a, a pas de perte, il n'y a pas de gâchis.
4: Voilà. Euh, parti.
0: Est bon. Il une chose celui C'est bon. Tu l'aimes un peu mieux. Voilà. Bon, des goûts et couleurs. C'est le savoir-faire, c'est le contact. Mais oui, il y a un échange d'abord. Puis on va se connaître vos goûts. Parce que la viande ne sera pas toute la même, puis la viande ne sera pas sous plastique, vous allez pouvoir la voir. vous allez en admirer le grain, vous allez savourer pour commencer avant d'acheter et puis ensuite vous aurez des conseils et c'est là, c'est là que le boucher traditionnel joue un rôle et le joue très bien.
2: Alors c'est une archive de 2005. Est-ce qu'on a entendu donc un, un ancien boucher à la retraite euh, qui raconte euh, le métier Est-ce que vous pouvez réagir à l'archive Les
4: clients, euh, ils attendent un conseil. Donc quand ils disent euh, la savourer, la manger avant de la. De, enfin juste en la voyant. Quoi. Mmh. Voilà. Nous on a beaucoup de clients, ils voient la viande, ils disent Ah oh, celle-là elle me plaît euh, Voilà. Et après, à, notre, à nous, à savoir ce que le client veut, suivant ouais. la texture, suivant. Euh, Goût. La taille, les goûts de chacun, oui.
2: Et il y a beaucoup sur le savoir-faire. Pour vous, c'est quoi le savoir-faire et expliquez ce que c'est que maître artisan boucher
4: Oui, euh, c'est mettre en valeur les, les morceaux en fait. Parce qu'il n'y a pas que des beaux morceaux comme le filet, il y a beaucoup de petits morceaux qui ne sont pas valorisés et c'est à nous à les faire reconnaître.
2: Et ça, et ça va dépendre du travail de coupe
4: justement De coupe, non pas forcément. Un petit peu sur certains morceaux, mais d'autres pour le faire connaître justement, le faire découvrir, qu'on ne peut pas faire s'il si s'est présenté en barquette dans un grand rayon.
3: Eh bien, oui, de toute façon, les gens, quand ils viennent chez nous, ils, sont aussi à la... ils cherchent souvent des, des conseils, des conseils pour la préparation de, 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 de leurs recettes. Donc, on les aide, oui. Voilà, donc c'est vrai que quand on vient chez nous, on vient chercher un conseil. On vient chercher un produit, mais un conseil.
4: Bonjour, je
0: Monsieur Un peu de bourg Ah oui, J'ai de la bavette à l'oeil, si vous voulez. Oui, la bavette à C'est bien
2: aussi. Vous avez une pluralité dans le métier Oui, complètement. C'est ça qui vous intéresse
4: Oui. Quand on parle de variété de travail, l'abattant c'est beaucoup de froid, beaucoup de portée du poids, c'est assez ingrat. La vue du sang, l'odeur, les tripes, c'est assez prenant. Voilà. Une fois qu'on y est dedans, on y est dedans. Mais y travailler au quotidien, ce serait compliqué. C'est l'étape la moins plaisante. Je n'y vais plus. Non. Faut oui, c'était varié. Mais varié, il euh, y a la vente, il y a devant, derrière, il hein. y a la découpe, le contact avec les gens, avec les fournisseurs. Je veux dire, on ne fait jamais la même chose. Même si, si on vend de la viande toute la journée, mais c'est sous différentes formes. On ne sait pas combien de clients on va avoir, on ne sait pas de quoi on aura besoin. Donc tous les jours, il faut innover, entre guillemets. Même si la matière reste la même à la base. Puis même quand on parle de ça, bon, on avait un jeune qui est parti, il avait 20 ans, il est arrivé. Moi, je suis un peu plus vieux. Et il nous apprend des choses encore, les jeunes. Et bien, Des techniques, des présentations, des, des façons de faire. On tous les jours. On le dit, mais c'est une vérité. C'est pour ça que c'est lui.
2: Est-ce qu'il y a des expressions
0: oui. Bonjour, monsieur.
4: Alors, il y a le langage. Oui, monsieur. monsieur. Hein? Ah, le loup
0: de D'accord, monsieur. T'as lu le cynique,
1: la D, là Le Nic oui. Ton euh. hein? précaisse. Attention, euh, la caisse. Euh,
0: hein? Oui, bon. Non, non la pas, euh, pas le champs non. non. Derrière ça,
1: que lien B, euh, Ouais. Hein?
0: D'accord.
4: Mais en fait c'est la langue des bouchers.
0: Vous ne connaissez
4: pas Et non. Qui ils rajoutent des, des petits mots, des préfixes, et des trucs comme ça, là, entre chaque mot. L'expression qui me fait bizarre, moi c'est souvent on me demande de la viande, de la bonne viande, mais ils ne veulent pas de gras. Donc bonne viande c'est tendre ou c'est du goût Voilà. C'est quoi là bien c'est ça. Pour vous et Pour moi la, la bonne viande c'est celle qui est tendre et qui a du goût. Voilà, et qui est un peu grasse et du coup qui donne un peu plus de saveur à la viande. Et, et les gens,
2: ils connaissent vraiment les... Les... le nom des de morceaux
4: Il y a deux catégories, il y a les connaisseurs qui veulent le morceau spécifique. Et comme le monsieur tout à l'heure, je sais qu'il aime la balle de j'en ai proposé quand j'en ai. Voilà. Et les autres et qui veulent quelque chose de bon, ils sont... Ça va aller. Alors c'est quoi
2: les qualités pour être bouché
4: La précision. Et après... Euh... La rigueur un peu quand même. Mais il faut être organisé.
2: Pour la vente ou pour le pour travail tout. Pour, tout
4: pour tout. Mais comme on découpe de gros morceaux en petits morceaux, il faut que chaque chose soit à sa place. Mm -hmm. Pour faire un travail de qualité, il faut. S'il y a de tout partout, on ne peut pas bien travailler. Mm -hmm. Voilà.
2: Est-ce que vous pensez que vous aurez des successeurs quand vous partirez à la frette, sachant que c'est quand même pas tout de suite dans quoi Dans 15 ans euh,
4: 10 ans grand maxi, si on y arrive. <rire> Et après, euh, l'histoire des repreneurs, c'est un peu compliqué. Déjà de trouver des jeunes motivés, qui veulent faire des heures, qui acceptent les contraintes. Mais pas que les contraintes boucherie, les contraintes à côté de la boucherie. Les papiers, l'administratif et tout ça, c'est lourd. C'est lourd.
0: lourd.
4: Très lourd. Qu'on ne se rend pas compte quand on est salarié. Et
2: euh, les contraintes boucherie, c'est les horaires
4: C'est les horaires, les week-ends. Le milieu de la boucherie, c'est comme la restauration. On travaille quand les autres veulent en profiter un petit peu. Les week-ends, le soir, le matin. Voilà.
3: Tous les gens qui travaillent dans le domaine de l'alimentation, c'est compliqué parce qu'en fait, bien, comme on ne peut pas. Tout ce qu'on met à la poubelle, c'est perdu. Donc il faut qu'on tourne en permanence. Il faut toujours que l'entreprise reste ouverte, quoi, en fait. Parce que voilà, le ça périme, son jet. Enfin, c'est pas possible. C'est vrai que donc du coup, on ne peut pas fermer quand on veut. Quand on prend des vacances, allez. On anticipe la fermeture 15 jours avant. Mmh. 15 jours avant. En fonction des marchandises Pour
2: limiter, voilà. les stocks et tout
3: ça. Pour limiter les stocks. Et quand on est en vacances, avant de partir en vacances, déjà, on commence à anticiper l'ouverture du magasin. Tout le temps. Voilà, c'est vrai que quand on travaille dans l'alimentation, c'est très dur. Il faut vraiment avoir ça dans la peau et aimer ça, parce que sinon, ça ne dure pas longtemps. Très dur, mais ça nous plaît. C'est chouette. Vous pensez parce que vous allez toute votre vie
4: Je pense. Donnez... trop tard maintenant, à mon âge.
2: Votre métier <rire> en un mot.
4: En un mot mm -hmm. La bonne bouffe.
2: L'objet <rire> qui représente le métier. Un couteau. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce métier
4: Ma femme. <rire> non, euh, qu'est-ce que j'aime le plus mais justement, que le client y revienne en étant satisfait de ce qu'on leur a vendu.
2: Il dit quoi de vous ce métier
4: Il dit quoi de moi ben, euh, Ça bouge. Et
2: vous diriez quoi C'est une vocation ou une passion votre métier
4: Ah maintenant c'est une passion. Puisque j'ai fait ça par hasard, donc c'est pas une vocation.
2: Vous avez beaucoup aimé dès 15 ans, ça vous a plu. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez aimé
4: Toucher la matière, l'ambiance... Bonne humeur, la, la convivialité, le rapport avec les gens, ouais, ben, faire plaisir aux gens quand tu imagines quelque chose de bon. Ouais,
2: <rire> Allez, merci.
4: Bonne journée. Bonne chance, merci. Au merci. Au revoir.
5: party time, and we're all having some kind of fun. This is party time, I can look at all the girls that are in this garden. This is party time, I can think of what would happen if one took me home. This is party time, meanwhile I think I'll have another go. You always talk so stupid. You always act so strong, it's only party time And you have to say it's better than a war This is party time And it's better than a cold bar with someone you dislike This is party time And it's good to drink for free when you haven't any money This is party time Unless you might just possibly take me home, but... She always talks so stupid. she always has so jumped so out of time. Out of time. <laughs> Time. And it's not polite for you to fool around No, 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 this is party time Oh, you know you'll only go home in an ambulance or something This is party time And it's good to check for free But you won't do it here again This is party time Such an exceptional no way to expect to make friends But you always talk so stupid Love It's so drunk, but this is only party time. It doesn't matter anymore, it isn't funny anymore, it's only party time. Oh Lord, have mercy on all I've so you.